0: Status Homeoffice, ein Podcast von Detektor FM. Schulen und Kindergärten sind geschlossen. Alle Menschen, die nur irgendwie können, sollen von zu Hause aus arbeiten im Homeoffice. Das stellt Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Teams und Chefs vor ganz neue Herausforderungen. Der neue Podcast von Detektor FM, Status Homeoffice, klärt jeden Tag die wichtigsten Fragen zur aktuellen Arbeitssituation in den eigenen vier Wänden. Ich bin Marie-Sophie Schiller und freue mich sehr, dass ich mich diesen Fragen hier nicht alleine widme. Per Videokonferenz spreche ich mit Bettina Rollo, Organisationsentwicklerin und Mitautorin des Buches New Work Needs Inner Work. Grüße nach Berlin. Hallo Bettina. Hallo Marie.
1: Schön, dass ja. wir hier zusammensitzen.
0: Ja, das finde ich auch. Bevor ich mit diesem Thema dieser Folge äh, loslege, vielleicht eine Klärung am Anfang ähm, und eine Frage zur Klärung für den Anfang an dich. Was macht denn genau eine Organisationsentwicklerin?
1: Eine Organisationsentwicklerin ist sozusagen die Beraterin oder der Berater, die in, mit einem Unternehmen, einer Organisation, deren Zusammenarbeitsmodell entwickelt oder auch andere Strukturen oder Prozesse, die die Organisation eben ausmachen. Das heißt, mein Fokus da drin ist, dass ich schaue, okay, was, was braucht denn die Organisation, das Unternehmen an Strukturen, an Rollen, an Prozessen, um gut miteinander zusammenarbeiten zu können oder auch um eine Aufgabe gut umsetzen zu können. Das macht eine Organisationsentwicklerin.
0: In dieser Folge soll es um... Die erste Frage, den ersten Aspekt zum Thema Homeoffice gehen, äh, nämlich den digitalen Status und die Frage, ist es eigentlich Fluch oder Segen? Gemeint sind kleine Symbole oder Statusmeldungen in Teamtools wie Slack oder auch in Messengern, die Kolleginnen und Kollegen oder auch dem Chef zeigen sollen, was man gerade eigentlich so macht. Verfügbar, in der Mittagspause, im Telefonat oder am Schlafen steht dann da oder eben Status Homeoffice. Bettina, wem helfen denn diese Statusmeldungen eigentlich?
1: Gute Frage. In der Vorbereitung zu unserem Podcast habe ich mich das auch gefragt und ich habe mich dann gefragt, also nutzen wir die denn wirklich? Ist das was, wo wir die ganze Zeit dann drauf schauen? Und ich habe dann gemerkt, so ich habe mich dann angefangen zu beschäftigen mit der Frage, so okay, wie machen wir das denn überhaupt gerade, dieses, dieser interessante, diese interessante Gleichzeitigkeit von, dass wir ähm, sichtbar sind? für unser Arbeitsumfeld, vielleicht auch für unsere Hierarchie, also für unseren Chef und gleichzeitig ja in einem privaten Raum sitzen. Und sozusagen da ja vielleicht auch irgendwie ein ganz anderes Erleben haben. Wenn ich in meiner Wohnung sitze, vielleicht muss ich jetzt auch im Schlafzimmer arbeiten, weil es in meiner Wohnung gar kein Office gibt oder ähnliches. Und dann gibt es diese, diese Gleichzeitigkeit von, ich bin irgendwie professionell sichtbar oder soll sichtbar sein und dann habe ich vielleicht auch das Gefühl oder es gibt, ein, gibt auch eine konkrete Erwartung an mich und gleichzeitig bin ich aber in einem privaten Raum und sitze vielleicht auch eher im Schlafanzug oder auf jeden Fall in anderen Klamotten, als ich normalerweise auf der Arbeit sitzen würde. Und ich habe halt dann gemerkt, es okay, löst ja irgendwie eine ganz interessante vielleicht Spannung aus und vielleicht an der Stelle dann eben auch für einige eher so eine Art Stressgefühl, weil ich eben das Gefühl habe, ich muss die ganze Zeit verfügbar sein oder ich muss was Bestimmtes zeigen.
0: Und die Statusmeldungen, deswegen fragen wir ja, sind die Fluch oder Segen? Also können die zum Beispiel auf der einen Seite mir Vielleicht helfen, indem ich sage, okay, ich gebe da jetzt an, dass ich in der Mittagspause bin und dann weiß ich für mich aber auch, ich muss jetzt nicht auf jedes ähm, Klingelgeräusch, auf jeden, auf jede Chatnachricht sofort reagieren, weil ich klar gemacht habe, ich bin jetzt nicht verfügbar oder ist das, ähm, also ist es damit Segen oder ist es eben Fluch, weil man das Gefühl hat, man muss ständig alles dokumentieren, was man eigentlich gerade so macht.
1: Ich glaube, es kann ein Segen sein, wenn wir es richtig benutzen. Also ich glaube vor allem insgesamt bei Homeoffice, also das war jetzt auch vor Corona schon, glaube ich, immer das Thema, ist ja so die Frage, wie komme ich zu einem klaren Tagesablauf, in dem ich Momente oder die unterschiedlichen Phasen meines Tagesablaufes wirklich mit einem bestimmten Fokus und einer Intention halte. Wenn ich Pause mache, mache ich Pause. Und wenn ich arbeite, dann arbeite ich. Und, und dann wäre natürlich, wenn wir das so halten würden, der Status ein totaler Segen, weil dann können wir uns wirklich gegenseitig einfach die äh, Informationen geben, die wir brauchen. Dann weiß ich, du machst jetzt gerade Pause, ich respektiere das, ich ping dich in der Zeit auch nicht an. Ja, wenn wir das aber in der Organisation oder in dem Unternehmen so als Kulturfeld gar nicht so leben, sondern sich das anfängt mit so Erwartungen zu vermischen und ich meine eine Sache in Deutschland ist ja zum Beispiel, dass jetzt zumindest vor Corona, werden wir mal sehen, wie es danach ist, es so einen total lustigen Glaubenssatz gibt, dass wer wirklich physisch im Büro ist, zeigt mehr Präsenz, zeigt mehr Einsatz, zeigt mehr Commitment. Es ist immer noch so eine Art kultureller Aspekt, den wir ganz oft hatten. Und deswegen war ja vorher Homeoffice auch gar nicht so gelebt in Deutschland, weil wir eben sehr noch an diesem kulturellen Wert hängen gemeinsam. So, und jetzt haben wir ja, jetzt wird wahrscheinlich irgendwie sich das ein bisschen ins Homeoffice und ins Digitale übertragen und dann ist vielleicht die Erwartung, nur wenn ich den ganzen Tag auch verfügbar bin, dann bin ich ein richtig committer Mitarbeiter. Und eben da zu sehen, so, okay, der Mensch braucht Regulationszeiten, wir alle brauchen das Pendeln zwischen Anspannungen tun, machen, produktiv sein und Entspannung. Wir haben jetzt alle komplexe Situationen zu Hause, wenn wir eine Familie haben. Das heißt, wenn wir das schaffen, klar zu halten und zu respektieren, dass wir diese unterschiedlichen Phasen haben, dann ist das der Status auf jeden Fall ein Segen. Dann ist das einfach ein anderes Tool, was das für uns transparenter macht, wo wir dann mehr aufeinander eingehen können, besser miteinander in Kontakt sind. Wenn das sich aber vermischt mit so einer impliziten Erwartungshaltung an also resultierend aus Glaubenssätzen wie, jeder muss jetzt hier zehn Stunden durcharbeiten, damit er produktiv äh, ist und immer verfügbar sein, dann wird es natürlich zum Fluch.
0: Und was glaubst du, was ist sinnvoller, wenn wir uns auf wenige Statusmeldungen einigen, also meinetwegen ähm, Status Homeoffice, Mittagspause, Feierabend, oder wenn wir es ganz detailgetreu machen, also für meinen Alltag wäre das dann wahrscheinlich Kurz mit dem Hund draußen oder gerade im Audioschnitt, telefoniert gerade oder ähm, eben verfügbar. Was ist da der beste Weg?
1: Ich glaube, es ist wahrscheinlich ein bisschen individuell, aber ich würde es immer daran strukturieren, was das für die Kontaktaufnahme bedeutet. Also ich würde tatsächlich sagen, ich finde es jetzt nicht so sinnvoll, den Status als Produktionsindikator zu nutzen, also Produktivitätsindikator zu nutzen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel also die Unterscheidung für mich machst zwischen ich bin in Pause oder ich bin im Tonstudio und im Tonstudio solltest du mich halt nicht ansprechen oder ich bin im Feierabend, dann ist es schon eine wichtige Information für mich, weil dann kann ich verorten, was du gerade tust, krieg auch ein Gefühl für deinen Arbeitsschluss gerade. Das heißt, es macht für uns beide irgendwie Sinn. Ja, aber, aber wenn das sozusagen dann gar keine Konsequenzen auf mein Kontaktverhalten mit dir hat, sondern einfach wie nur noch eine immer weiter aufdifferenzierte Information, was du gerade tust, dann wird das ja gar nicht zu einem Tool, was uns erlaubt, Kommunikation zu strukturieren, sondern eher sowas wie so eine Zeiterfassung, die uns detailliert sagt, was gerade auf der anderen Seite passiert. Und ich glaube, also ich persönlich würde jetzt aus meiner Perspektive sagen, das hilft Teams gerade nicht weiter. Also für mich ist die Ausgangsfrage... Welchen Status muss ich dem anderen mitteilen, damit er mit mir in die Art und Weise in Kommunikation treten kann, die zu dem, was ich gerade tue, passt?
0: Und glaubst du, Teams brauchen da einheitliche Regeln? Also sollte man das definieren?
1: Ja, also ich, ich bin immer ein großer Fan davon, in Dinge explizit zu machen. Also vor allem Sachen, wo wir nicht ganz sicher sein können, ob wir da alle dasselbe drunter verstehen, weil da eben unsere Glaubenssätze und Erwartungen und Ideen über Leistung oder Ähnliches mit reinspielen. Das heißt, ein großer Teil meiner Arbeit ist immer, mit Teams ihre, ihr kulturelles Feld explizit zu machen. Das heißt, einmal zu besprechen, wie wollen wir den Status denn benutzen? Was haben wir für Erwartungen jetzt im Homeoffice an Verfügbarkeit? Ja, also was erwarte ich denn von dir? dass, wie viel Flexibilität geben wir uns, wie sehr respektieren wir die individuellen Tagesabläufe, wie respektieren wir Mitarbeiter, die Kinder haben. Also, dass das ein Team jetzt am besten zeitnah einmal miteinander bespricht und dann sich auch wirklich auf so eine also eine Handhabe, es müssen ja nicht gleich krasse Regeln sein, aber eine Handhabe des Status einigen. ist auf jeden Fall hilfreich. Und die Konversation, die da dranhängt, ist eben eigentlich auch der große
0: Mehrwert. Liebe Bettina, ich sage vielen Dank für deinen Ratschlag. Danke dir. Bettina Rollo ist Organisationsentwicklerin und noch mehr zum Thema Homeoffice gibt es die nächsten Tage in diesem Podcast. Morgen etwa geht es um die Frage, wie funktioniert Homeoffice mit Kindern? Abonniert diesen Podcast, dann verpasst ihr keine Folge. Ich bin Marie-Sophie Schiller und produziere diesen Podcast selbstverständlich auch aus dem Homeoffice. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Status Homeoffice. Ein Podcast von Detektor FM.